0: Hello Bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph et cette semaine on va aborder un sujet qui est cher à mon cœur, mais vraiment. C'est tenir un journal, tenir un carnet, le, le journaling, appelez ça comme vous voulez. En tout cas c'est le fait d'utiliser l'écriture comme outil de développement personnel et de connaissance de soi. À peu près tout le monde s'accorde à dire que tenir un journal ça change la vie, que c'est un superbe outil de développement personnel. Et d'ailleurs c'est pas seulement cantonné à cette sphère du développement personnel, on entend même des businessmen, tout type de personnes homme ou femme, vanter les mérites du fait euh, bah, de tenir un carnet. Et pourtant, quand je demande autour de moi, que ce soit à mes coachés dans le cadre des programmes de coaching que j'ai lancés, que ce soit à mes amis, à mes proches, s'ils si ou elles tiennent un journal, la réponse est souvent non. Et pourtant, souvent, les personnes me disent qu'elles auraient super envie de tenir un journal. Du coup, je me suis demandé, mais, mais pourquoi Et je me suis rendu compte qu'il bah, ne suffit pas de savoir que quelque chose est bon pour nous, que quelque chose va nous aider pour le faire parce que sinon bah on mangerait tous super sain on ferait du sport tout le temps et... et on fumerait pas et on serait écolo enfin vous voyez ce que je veux dire mais malheureusement on fonctionne pas comme ça Bon pause, je suis en train de faire le montage et alors je veux vous dire quand même que quand je dis on, je parle ni de vous ni de moi parce que je pense qu'on fait partie des personnes qui bah, justement veulent euh, prendre soin d'elles, qui si on sait que quelque chose est bon pour nous on va essayer de le faire, euh, mais il y a beaucoup de personnes chez qui c'est pas le cas et c'est la nature humaine parce que euh, bah, même si on sait que quelque chose est bon pour nous ou mauvais, il y a d'autres motivations Excusez-moi, il y a parfois des résistances, il y a parfois bah, il y a des oui-mais, il y a des priorités qui sont différentes, et ça nous amène à faire des choix qui ne sont pas toujours rationnels. Bref, revenons au journaling. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à tenir un journal régulièrement, parce que souvent on achète un carnet, on écrit quelques jours et puis après on laisse tomber, c'est un peu comme tout. C'est vrai que finalement, pris dans la frénésie d'un quotidien qui va mille à l'heure, où on a mille choses à faire, mille obligations, euh, et on rentre le soir, on est crevé, et bien en fait ce genre de choses-là, elles passent à la trappe. Et c'est dommage parce que tenir un journal, ça aide vraiment en termes de bien-être, de santé mentale. Et je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais c'est des choses qui sont finalement pas tant que ça notre priorité. Et même de manière générale, quand on, on a vraiment une vie à, à mille à l'heure, qu'on a plein de choses en tête, ben on va avoir tendance à gratter du temps ou gratter un peu de repos sur des choses qui sont assez essentielles. Et je pense notamment ben, on va manger très très vite parce qu'on n'a pas le temps, on va dormir moins... On va euh, pas faire de sport aujourd'hui parce qu'on préfère finir un dossier. En fait, toutes des choses qui sont plutôt essentielles à notre bien-être, qui, qui répondent à des besoins primaires, mais qu'on préfère laisser de côté parce qu'on a des choses qui sont plus urgentes. Pas plus importantes, mais plus urgentes. Et prendre soin de soi et de sa santé mentale, c'est aussi un truc qui est hyper important surtout sur du moyen-long terme. Et je vais juste faire un petit aparté pour vous dire, surtout en ces temps, en ce moment, de prendre le temps de continuer les choses qui vous font du bien et de prendre le temps de vraiment faire attention à vos besoins primaires, que ce soit le sommeil, bien manger et être bien mentalement, parce que c'est la base en fait. C'est comme si notre vie, c'était une pyramide et ça, toutes ces choses-là, toutes Prendre soin de nous, en fait, c'est la base de la pyramide. Et si ces bases-là, si cette fondation-là, elle n'est pas solide, le reste va avoir du mal à tenir et tout va en, en pâtir, en fait. Bref, revenons à notre journal. J'ai remarqué qu'en vérité, ce qui bloquait souvent, c'est qu'on sait pas comment, on sait pas comment faire. Tout le monde parle de journaling, tout le monde parle de tenir un carnet, de bullet journal, de je sais pas quoi. Et donc, on pense que c'est facile. Alors, on n'ose pas vraiment demander comment faire concrètement. Mais c'est pas si simple. Ça paraît facile, évidemment, de prendre un carnet, de prendre un stylo et d'écrire dedans. C'est pas hyper dur en soi. Mais c'est pas évident non plus. C'est pas une évidence de quoi écrire. Enfin, moi, je me souviens, pendant hyper longtemps, c'était impossible d'aller plus loin que juste d'écrire ma journée et être super factuel. Et c'était vraiment. Enfin, je pense que mon journal de CM2, c'était à peu près la même chose. Et franchement au bout d'un moment c'est chiant et ce qui fait qu'on a envie de continuer d'écrire dans son journal c'est quand on en tire des bénéfices, c'est quand on voit que vraiment notre vie s'améliore parce qu'on écrit dans un journal et sans vous mentir moi c'est vraiment le cas, ça fait plusieurs années que je tiens un journal, plus forcément tous les jours mais c'est vraiment mon exutoire, c'est à dire que quand je sens que j'ai un petit peu des pensées négatives, quand je sens que ça va un peu moins bien, quand je sens que je suis stressée, je sors mon journal, j'écris et ça va mieux. Et en fait, c'est ce qui me motive à tenir un journal, c'est que j'en retire des vrais, vrais, vrais bénéfices. Mais ça a demandé quand même quelques années avant que j'arrive à être accro comme ça. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, je vais vous donner plein d'idées de choses à écrire dans votre journal, justement, pour dépasser ce stade de euh, « je, je décris ma journée », etc. et pour justement rentrer dans les choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont bah, de parler de comment vous sentez, de vos émotions, de vos pensées, de vraiment faire un travail sur vous. Et d'aller plus loin dans la compréhension de vous-même. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas évident de mettre sur papier euh, des choses de très perso. On a quand même une certaine... Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. J'avais une certaine pudeur qui faisait que j'avais du mal à me livrer dans mon propre journal, comme si quelqu'un allait le lire, alors qu'en vérité, c'était peu probable. Mais j'avais du mal à me lâcher, j'avais du mal à me révéler, parce que finalement, quand on voit nos propres pensées sur le papier, parfois on se dit... Oula <rire> Et puis... Euh... Et puis un autre truc qui me bloquait énormément, c'est que je faisais très attention à avoir une belle écriture, à ce que ce soit joli, à ne pas faire de faute d'orthographe ou de grammaire, alors que je vais vous dire la vérité, c'est vraiment pas le but ici. Chacun a sa ou ses raisons de se lancer dans l'écriture et c'est super intéressant justement de savoir pourquoi vous avez envie d'écrire parce que je vous le dis très souvent mais connaître son pourquoi, là je fais encore des guillemets avec les doigts, mais connaître son pourquoi c'est indispensable parce que c'est la base de la motivation. Au début on est super motivé à se lancer dans quelque chose de nouveau parce que bah, c'est nouveau, parce que tout le monde en parle, parce qu'on sait qu'on devrait le faire. Mais ensuite, quand on va se lasser, quand on aura moins le temps, quand on aura mieux à faire, la motivation, elle ne suffira plus. Donc savoir pourquoi vous vous lancez là-dedans, c'est super important. Ça permettra justement, quand vous avez un peu moins envie, de vous dire, bah oui, mais en fait, je le fais parce que j'ai envie de retirer tel et tel bénéfice. Je vais vous donner, moi, dans mon cas, par exemple, je sais que si j'écris, c'est parce que ça m'allège énormément l'esprit, que ça me permet de vraiment prendre du recul sur mes pensées, sur mes émotions. Ça me permet vraiment de faire un pas en arrière. J'écris aussi parce que ça m'aide vraiment à comprendre comment je fonctionne, ça m'aide à calmer mon stress et mon anxiété parce que bah, forcément je prends le temps de décrire qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui me rend anxieuse et ça me permet de prendre encore une fois ce d'avoir un, un recul sur ma situation et puis ça m'aide aussi à prendre des décisions parce que je sais pas vous mais moi, <rire> moi parfois quand je suis vraiment stressée que je dois faire un choix tout tourne c'est vraiment un tourbillon dans ma tête et j'ai du mal à simplement euh, avoir une, posée, une pensée posée, réfléchir avec les pour et les contre. Je sais qu'il y, y en a qui arrivent à faire ça trop bien dans leur tête. Moi, personnellement, c'est pas le cas du tout. Et donc, écrire, ça me permet vraiment d'aller au fond des choses. Quand mes pensées, elles partent dans tous les sens. J'écris, j'y vois vachement plus clair. Enfin, vraiment, c'est super. Ça me permet aussi de réfléchir à des situations, voir ce que je pourrais améliorer. C'est aussi un super bon outil pour ça. Et puis bon, clairement, c'est aussi un, un moyen de me souvenir de tous les trucs que je suis absolument persuadée que je vais me souvenir sur le coup. En fait, euh, un mois après, un jour après, même, je m'en souviens plus. Donc c'est cool de pouvoir mettre par écrit des sensations, des, des souvenirs qu'on a vécus et dont les détails finalement ils finissent à part s'évanouir au bout d'un moment parce que voilà, notre notre cerveau n'est pas n'est pas un ordinateur, donc on oublie forcément. Et donc c'est chouette d'avoir d'avoir tout ça par écrit. Voilà, le but c'est vraiment de Poser nos pensées sur papier sans peur, sans pudeur. Après, chacun retire les bénéfices qui lui sont propres. Moi, je vous ai partagé les miens, mais vous aurez peut-être des, des découvertes tout autres avec, avec l'écriture, vous me direz d'ailleurs. Ok, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer 5 idées, 2 choses à écrire dans votre journal. La première, c'est de commencer tout simplement par vos activités de la journée. C'est un bon point de départ pour juste prendre l'habitude d'écrire sans se mettre trop la pression. On reste souvent dans du factuel mais c'est juste pour prendre l'habitude de se poser que ce soit même 2 minutes par jour, 5 minutes par jour. C'est comme ça qu'on constitue une habitude et si vous vous mettez tout de suite la pression à vouloir écrire pendant 20 minutes par jour et à écrire des pages et des pages, ça ne va pas tenir sur la durée. Il faut vraiment constituer cette habitude-là doucement et donc c'est pour ça que je vais vous proposer au début de commencer avec des questions simples du type à quelle heure vous vous êtes réveillé, quelle est la première chose que vous avez faite, comment vous vous êtes senti ce matin Là on commence déjà à entrer un petit peu dans le questionnement. Euh, sur quoi vous avez travaillé, comment ça s'est passé, quel livre vous avez pu lire, qu'est-ce que vous en avez pensé, juste pour commencer à s'interroger en fait doucement. La deuxième chose que je vais vous proposer, c'est d'écrire à propos des choses qui vous inquiètent, qui vous énervent, qui vous font peur, parce que clairement, écrire, ça fait un bien fou dans ces moments-là, et ça permet justement de faire ce pas en arrière, de prendre de la distance avec nos pensées, avec nos émotions, de se rappeler qu'elles ben, ne nous définissent pas, qu'elles ne sont pas nous, qu'elles sont passagères, et que c'est normal aussi parfois d'être inquiet, d'être énervé, d'avoir peur de certaines choses, euh, mais ça ne nous définit pas, et euh, de les voir écrire, de les voir se matérialiser sur le papier, c'est franchement je trouve personnellement que ça aide énormément à retrouver le calme, ça aide énormément à lâcher prise, et aussi ça permet de se mettre en quête de solutions. Donc vous pouvez vous poser par exemple la question, qu'est-ce qui me met mal à l'aise Qu'est-ce qui m'inquiète ces derniers temps euh, Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer Qu'est-ce qui me fait peur vraiment au fond vous pouvez vous demander comment je peux prendre en compte ces inquiétudes, etc., etc. Vous pouvez vraiment développer et souvent on a des belles surprises quand on s'interroge sur ce type de questions. Et ça permet de débloquer une situation, on a l'impression d'être piégé dans notre inquiétude, dans nos doutes, euh, dans nos peurs. Ça permet vraiment de prendre du recul et ça c'est génial. La troisième idée c'est d'écrire à propos des décisions que vous avez à prendre, des choix que vous avez à faire. Euh, surtout quand euh, c'est quelque chose... Euh, auquel vous pensez souvent, mais vous n'arrivez pas à faire un choix, vous êtes un peu torturé par rapport à quelque chose, que ce soit un choix de vie ou même autre chose. Hein. Écrire, ça permet vraiment de tout poser à plat, souvent de faire de la lumière finalement sur la réponse qu'on a déjà au fond de soi. Parce que on prend le temps de vraiment s'ouvrir et de regarder les choses différemment, alors que, euh, je ne sais pas si vous ça vous arrive, mais moi parfois quand j'ai à faire un choix, euh, et que c'est vraiment un choix qui est difficile... Je vais y penser énormément, ça va tourner en boucle, mais au final, je ne vais jamais prendre le temps vraiment de faire un choix et de me poser et d'y penser et de vraiment euh, creuser. Et écrire, ça permet de prendre ce temps-là qui est indispensable parce que clairement, quand on a du mal à prendre une décision, espérer que la solution nous tombe euh, toute faite ou que quelqu'un nous aide à la prendre, ce jamais la meilleure des solutions. Donc, je vous invite vraiment dans ces cas-là à écrire. Et vous pouvez par exemple vous demander quelle décision j'ai à prendre, quelles sont mes options Qu'est-ce que je perds si je fais ce choix-là Qu'est-ce que je gagne euh, De quoi j'ai peur en prenant cette décision Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur euh, Et puis une autre question que j'adore, c'est si je parlais avec la moi de euh, 80 ans, enfin la moi qui a 80 ans, qu'est-ce qu'elle aurait aimé que je fasse Ça, je trouve que c'est une question trop intéressante parce que souvent, ça permet de mettre en perspective notre vie et de vraiment se décentrer et de se dire, mais oui, en fait... C'est chouette aussi de regarder notre vie comme un ensemble. Et souvent cette question, elle permet de prendre des décisions qui suivent plutôt notre cœur et des choses qu'on a envie d'accomplir de manière générale dans notre vie plutôt que des considérations très court terme. Voilà. En tout cas, j'ai écrit un article avec six étapes super précises pour vous aider à prendre une décision. D'ailleurs dans cet article-là, je parle d'écrire parce qu'évidemment c'est un outil de choix et je vous invite vraiment à le checker, il est dispo sur le blog et j'ai aussi fait un, un template, donc un document avec 11 questions pour vous aider à faire un choix important donc c'est vraiment des questions qui vont dans l'ordre chronologique, en tout cas dans l'ordre selon lesquels je pense qu'il est le plus pertinent de se les poser et donc c'est un pdf à télécharger, à compléter directement dessus ou à l'imprimer ou à recopier si vous le souhaitez justement dans votre carnet et il est dispo avec bah, tous les autres outils d'auto-coaching que j'ai créé depuis le début euh, de la newsletter j'ai créé une bibliothèque sur le site stephbluelips.com avec justement tous les outils euh, que vous pouvez retrouver en un seul endroit je vous mettrai le lien dans la description du podcast vous recevrez par mail les codes d'accès à la bibliothèque et passons à l'idée numéro 4 l'idée numéro 4, et je l'adore perso c'est d'écrire sur vos rêves de parler des choses qui vous feraient vibrer, de projets, petits ou grands, réalisables ou non, peu importe. Vraiment ce qui vous ferait le plus rêver dans la vie et lâchez-vous parce que vraiment c'est votre journal, c'est votre carnet, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et surtout ça n'engage à rien. C'est vraiment un truc hyper important mais n'oubliez jamais que ça n'engage à rien. Vous avez le droit de penser et d'imaginer euh, des choses qui vous feraient rêver et ça ne veut pas dire ensuite que vous devez vous lancer. Ça ne veut pas dire euh, que vous devez le faire ni maintenant ni jamais d'ailleurs. Mais je dois quand même être tout à fait honnête avec vous en vous disant que cette idée, cette suggestion, elle n'est pas totalement innocente. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui se produit quand euh, on écrit les rêves et les choses qui nous font rêver. C'est qu'on les voit là écrits sur le papier et parfois on se dit que ce pas si fou en fait. Parfois on réfléchit, on se dit mais en fait c'est vraiment vraiment ça que j'aimerais. Et on se demande mais si c'était possible Et si Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen en fait de rendre ça réel Et parce que souvent on s'empêche de rêver parce qu'on se dit que si on rêve en grand, on va être obligé de faire quelque chose, ça va demander beaucoup de changements, beaucoup d'efforts. Donc on préfère des fois ne juste pas y penser. Et je veux juste vous inviter à vous ouvrir cette fenêtre-là, cette porte même, et de vous laisser la possibilité de rêver. Juste pour vous rappeler qu'il y a toujours possibilité, il y a toujours des moyens... Et que si c'est un rêve qui est vraiment important pour vous, peut-être que c'est intéressant aussi de le creuser. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'engage à rien, donc vraiment lâchez-vous. Ce qui peut être intéressant, c'est de se demander, bah, voilà, si je pouvais faire n'importe quoi qui me rendrait heureuse, même quelque chose de fou, ce serait quoi Vous pouvez aussi vous demander euh, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli à la fin de ma vie, qu'est-ce qui ferait que je serais fière de ma vie et heureuse d'avoir vécu sur cette terre. Euh, et vous pouvez aussi vous demander comment je ferais pour faire ça, concrètement, si je devais le faire, comment je ferais Encore une fois, ça n'engage rien, mais c'est toujours chouette de rêver. La cinquième idée, et ensuite je vais vous donner quelques conseils pour vous lancer qui sont vraiment importants. La cinquième idée, c'est d'écrire des choses qui vous donnent confiance en vous. Parce que écrire, c'est un super moyen euh, de retrouver de la confiance en soi, de se rappeler toutes les choses qu'on a faites qui étaient bien, de se rappeler nos qualités. Ça peut paraître euh, difficile à faire quand on parle avec d'autres gens de, voilà, de se lancer des fleurs, mais en fait, notre journal, c'est vraiment le lieu idéal pour faire ça. Et quand on manque de confiance en soi, franchement, je vous jure, ça fait des miracles. D'ailleurs, j'ai fait un podcast complet sur la confiance en soi, donc je vous invite vraiment à le checker. Et maintenant, on va passer... Au conseils que je voudrais vous donner avant de vous lancer, parce qu'il y a quelque chose quand même qui sont importantes. La première chose, et je vous en ai déjà parlé avant, c'est d'écrire même juste 5 minutes au début, parce que le but c'est vraiment de créer une habitude, et euh, se lancer en voulant tout de suite faire trop bien, en étant un peu perfectionniste, euh, ça va pas vous permettre de garder cette habitude-là, ça va au contraire vous décourager. Donc vraiment, essayez juste d'écrire 5 minutes au début, c'est pas grave. Si vous n'avez pas tout dit, si vous n'avez pas le temps de dire tout ce que vous voulez dire, l'important c'est vraiment de faire, de faire quotidiennement, de faire régulièrement et de faire de l'écriture une habitude, vraiment quelque chose qui est euh, un rituel, qui est quotidien et quelque chose que vous faites vraiment pour vous. Deuxième conseil, c'est de ne pas être trop exigeant avec soi-même sur la qualité de l'écriture, sur l'orthographe, sur la grammaire, franchement on s'en fout. Le but c'est de prendre l'habitude d'écrire, d'y prendre du plaisir et je vais vous dire honnêtement, le perfectionnisme, c'est l'ennemi du journaling, c'est l'ennemi de l'écriture en tant qu'outil de développement personnel, parce que du coup on perd euh, le bénéfice de vraiment se livrer, d'avoir cette écriture qui au bout d'un moment devient fluide, et on réfléchit même plus en fait, on écrit, on écrit, on écrit, et d'ailleurs c'est ce qui est top aussi avec euh, le fait d'en faire une habitude, c'est que vous allez écrire, 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 et qu'il n'y aura plus cette barrière en fait de, de réflexion finalement entre vous, et le papier ça va vraiment être fluide entre les deux vous allez juste écrire de manière euh, euh, fluide comme un espèce de flot et c'est là où les choses se produisent c'est vraiment quand on réfléchit plus vraiment à ce qu'on écrit qu'on juste on écrit qu'on se livre qu'on découvre des choses géniales donc vraiment tant pis pour l'écriture tant pis pour la grammaire tant pis s'il y a des beaux dessins on s'en fout juste écrire et se lâcher et euh, comme je vous l'ai dit vraiment d'écrire tous les jours parce que comme avec tous les outils de manière générale bah, ça devient de plus en plus facile quand on pratique quand on le fait régulièrement et l'écriture bah, voilà, ça ne déroge pas ça ne déroge pas à la règle. Euh, autre chose c'est de ne faire que ça. De vraiment éliminer les distractions autour de vous et d'essayer de prendre ce moment pour vous pour vous consacrer seulement à l'écriture parce que c'est le seul moyen finalement d'entrer de, dans ce mode de flow où votre esprit, il est concentré sur un truc et euh, si vous êtes sans arrêt coupé, sans arrêt distrait par autre chose autour de vous, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous, bah, vous concentrer. En fait, c'est comme tout. C'est logique, mais je sais que c'est pas facile. Moi perso, j'ai toujours mon téléphone avec moi et euh, bah, voilà quand je commence à écrire, c'est dur, mais j'essaie juste de l'éteindre ou de le mettre en mode avion, de le mettre plus loin parce que je sais que sinon je vais perdre énormément de bénéfices de l'écriture. Et enfin, peut-être le conseil le plus important de tous, c'est de ne pas vous juger, de... Faire ça avec bienveillance parce que votre journal c'est vraiment un espace de bienveillance, c'est un espace de lâcher prise, c'est un espace où on s'accepte soi-même, on s'accepte tel que l'on est et donc ne pas vous juger, ne pas juger la manière dont vous écrivez, ne pas juger ce que vous écrivez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, euh, vraiment c'est aussi un endroit juste pour vous, un endroit privilégié, un endroit où vous pouvez être 100% vous-même. Voilà, j'espère que ces quelques idées vous auront inspiré, qu'elles vous auront donné envie d'écrire. Vraiment, je peux que vous conseiller, surtout en ce moment, d'en de, profiter pour commencer cette pratique qui est absolument géniale. Moi, je compte plus, enfin si j'ai compté en vrai, mais je n'ose pas vous dire tellement il y en a, je compte plus le nombre de carnets que j'ai. C'est genre, c'est juste fou. Et c'est un de mes biens les plus précieux parce que des années après, je me rends compte parfois de l'évolution qu'il y a eu, de la, du changement qu'il y a eu, de la manière dont, dont ma pensée, ma manière d'être, la manière dont j'ai grandi en fait, toutes ces choses-là ont évolué, je trouve, ça, je trouve ça génial. Et même au quotidien, c'est quelque chose vraiment qui m'aide à, à traverser les périodes vraiment difficiles, parce que j'adore aussi parler à des vraies personnes, hein, c'est très cool aussi, mais parfois rentrer à l'intérieur de soi et voir vraiment ce qui s'y passe, c'est aussi très efficace. Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram s'il y a encore des choses qui vous bloquent par rapport à l'écriture. Euh, J'essaierai de, bah, de vous aider sur ces questions-là. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous inscrire pour recevoir les outils et les exercices à compléter dont je vous parlais dans cet épisode. Vous retrouverez le lien dans la barre de description. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao